1: a Arrachal de Angustio y seis minutos pasan de las tres de la tarde arranca la sobremesa cultural en Radio Euskadi con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubelia en la dirección técnica y Ainara Ortiz en la producción de Redacción. Hoy nos vamos a ir a la Euskalduna de Bilbao porque allí se va a estrenar la nueva creación de Ramón Lascano de la mano de Euskádico Orquestra y con esto además se inicia la gira de conciertos por las capitales de Ego Euskal Herria del sexto programa de abono de la temporada además también vamos a viajar en el tiempo a la década de los 50 con las obras de Amable Arias Amable Arias en Bambalinas es el título de la exposición que hoy se ha presentado en el Museo San Telmo Vamos a viajar en el tiempo y también al teatro de, de mediados del siglo pasado, el teatro principal de Donostia. Hoy también hablaremos de, de premios, de los premios de música bulegoa que están haciendo su camino, están cubriendo etapas en su séptima edición. Es cierto que los premios no sabremos para quién son hasta mediados de mayo, pero bueno, pues ya se ha cerrado la inscripción y de ello vamos a hablar. Y hemos hablado del teatro principal de Donostia y ahora queremos hablar del Victoria Eugenia, que acoge hoy un concierto muy especial, el de Eñautelo Rieta, y no será solo música, porque también tendrá su parte cinematográfica. Además de las canciones en directo, a modo de presentación de fantasía, su último disco estrena el documental sobre el proceso de creación de Snacanta.
2: <risa> No vay tu ni tu ven. Sutas letra que daste. No vay sin tu dan. La ni y tatu ostean. No vay tu sin tu dan. El marcharse Sigo sin tu dan, sutas que y te No bay tu si da se lo fane tan sorionar, a un requirén chisés a te, a Maikater di no bai tu psico sida te, sutas letra que no tu A me ciao cien gañean, pergél el karma di Su letra chidas dasteco, Sutas su tas cantacredite letra chidas
1: Concierto hoy en el Victoria Eugenia de Donostia con Neñao Rieta y el estreno de ese documental creado por a Riguri, que se va a proyectar antes del concierto de hoy, pero también en el concierto de Bilbao, en el de Gasteiz y en el de Iruña. Y nos vamos a otro concierto, porque Euskalduna Bilbao va a ser hoy el escenario de un estreno mundial llamativo, el de la nueva creación de Ramón Lazcano, uno de los compositores de orquesta más importantes de la actualidad. La obra, Mare Marginis ha sido impulsada por Euskadi Orquestra, además de por Radio France y la Orquesta Sinfónica de Radio Colonia. Y después de su estreno de hoy en Bilbao, estará la semana que viene en Donostia, en Iruña y en Gasteis. Nos vamos de concierto con Iker Zabala.
3: El sexto concierto de abono de la temporada de título Despertar tiene un protagonista notable, tal como destaca Miquel Chamizo, portavoz de la Euskadi Orquesta.
4: Todo un acontecimiento para la música vasca porque incluye el estreno de un nuevo concierto para piano de Ramón que Es uno de los compositores vascos más importantes y de mayor renombre internacional. ¿no? Pues es una colaboración también muy relevante para la Euskadi Orquestra porque le hace fortalecer digamos, los lazos internacionales que tiene con, con instituciones tan potentes. ¿no?
3: Es la segunda composición en torno al piano que realiza el creador Donostierra. La anterior, este Itzaurrebi, fue hace 30 años, en 1933. Esta nueva se titula Mare Marginis y ha sido trabajada durante largo tiempo ...tal como explica el propio Lazcano.
5: Uy, esto fue hace tres años... ...porque claro, las programaciones de orquesta... ...son como mínimo a dos o tres años vista... ...yo no soy de los rápidos, yo lentamente... ...me habrá llevado en total como año y medio... ...sin contar el proceso de reflexión anterior... ...más luego el, el tiempo de preparación del solista... ...que han sido otros seis meses... ...es decir, es un proceso muy largo... ...que desemboca en lo que está sucediendo estos días".
3: Y es que el solista de esta obra es uno de los pianistas más reconocidos en el continente. Es el francés Alexandre Tarot.
4: Además con un solista de verdadero lujo como es Alexandre Tarot, que es uno de los pianistas europeos más importantes, me atrevería a decir que es un pianista de culto y sobre todo reconocido por, por ser un especialista en la música francesa de todas las épocas, ¿no? desde el barroco, pues Rameau, Copérin, eh, hasta el siglo XX con Debussy y Rabel y la creación actual donde meteríamos también a las cano. ¿no?
3: Mare Marginis trata de crear un paisaje sonoro que tiene en su recorrido reflexivo la relación con este mar de la Luna.
5: Hablamos de un mar que no es un mar, de un mar que no tiene agua, de un mar que no es... Eh, terrestre, que es un, es un mar lunar, que da una idea liminal, un umbral entre la luz y la oscuridad, lo que es visible y lo que es invisible, y eh, todo esto para mí pues, una, es una forma de metáfora, es un agarre que me permite encontrar eh, ideas sonoras con las que trabajar y elaborar la estructura musical.
3: Este será el estreno absoluto, y para Ramón Lazcano es especial que se produzca en casa y que sea con Euskadi
5: Orquestra. Porque la Orquesta de Euskadi es un territorio importante y efectivamente eh, acogedor. Porque la Orquesta de Euskadi siempre se ha portado muy bien conmigo, desde, desde muy joven. La Orquesta de Euskadi me estrenó cuando yo tenía 18 o 19 años, era un crío, y, y ellos estaban de ahí apoyándome. ¿no?
3: Es música contemporánea la que Lazcano crea, tal como explica Chamizo, escuchar la música del compositor vasco es una experiencia única.
4: Pero las obras de Lascano siempre son sorprendentes, utiliza un montón de técnicas inusuales en los instrumentos y especialmente cuando emplea la orquesta al completo como va a ser el caso en esta obra, está considerado uno de los grandes maestros de la actualidad. Una ocasión para abrir los oídos a sonoridades que probablemente nunca antes hemos oído, ¿no?
3: Robert Treviño llevará la batuta en este programa Despertar que se completará con esta quinta sinfonía de Gustav Mahler.
1: A Donostia nos vamos. El Museo San Telmo ha presentado la exposición Amable Arias en Bambalinas. Amable Arias en Bambalinas muestra 79 obras de la serie de acuarelas y dibujos que el artista realizó en la década de los 50 a otros artistas, a otras artistas que actuaron en el teatro principal. La serie de 105 obras del teatro principal fue donada al museo por su compañera Maru Rizo que es quien se encarga de mantener el legado del artista. También hay 26 fotografías de otros artistas que están dedicadas al pintor y un audiovisual que pone en contexto el teatro de aquella época. Marijo Seuría nos detalla los diferentes aspectos de esta muestra que ha visitado con el comisario Miquel Ertsundi y lo que se ha destacado también durante la presentación de esta mañana.
0: ...las 79 obras entre dibujos de tinta y acuarelas... ...aportan la visión personal de Amable Arias... ...sobre la vida en el teatro... ...de ese mundo entre bambalinas... ...como dice el título de la muestra... ...al que tuvo acceso en la época... ...en la que ayudaba en el guardarropa del teatro principal... ...donde trabajaba su madre Pilar yebra ...una de las primeras obras es la acuarela... ...que lleva por título Bailaora y Artista... ...nos la detalla el comisario Miquel Archundi.
6: Esto sorprende a los actores, a las coristas, a las vedettes... ...en el momento muchas veces de descanso... ...no fuera de lo que es la actuación... ...y también eh, retrata de alguna forma a aquellas personas... ...que colaboran en las producciones... ...entonces podemos encontrar, por ejemplo, hay un par de acuarelas... ...una que es eh, bailadora y modista, en la que se ve una modista... ...ayudando a la bailadora a poner bien el traje, ¿no?... ...para salir a, a escena.
0: ¿Eso quiere decir que cuando estaba con estas personas... ...se ponía a dibujar?
6: Sí, hombre, él lo en, en sus memorias, en las heredades relata... ...cómo solía pedir a muchas de estas personas que posaran en algún momento... ...pero hay otras de ellas en las que se ve que son instantes robados... ¿no? ...en los que sí que sorprende a... a... ...a las personas en un momento en el que están en una intimidad... ¿no? ...en un momento de intimidad o de descanso.
0: Tenía mucho de autodidacta, marcado por el accidente que tuvo de niño... ...por el que siempre tuvo problemas de movilidad. No empezó a pintar hasta pasados los 20 años. En los 50 era la época del género de la revista en el teatro. Cobra un destacado protagonismo, así por ejemplo... ...la figura de las vedettes, las coristas, Lina Morgan entre ellas.
6: El teatro de evasión, ¿eh? que lo que pretende es hacer al espectador... ...olvidarse de la realidad de esa... Guerra Tardía, por decirlo de alguna forma... ...y dentro de la, del mundo de las revistas, la vedette es el, el personaje estrella... ...el personaje principal, ¿no? el personaje que carga de erotismo el espectáculo... ...y dentro de, de la exposición se van a poder ver bastantes acuarelas... ...vinculadas con ese mundo de las coristas, de las vedettes... ...y entre todas ellas hay una de una jovencísima, Lina Morgan, ¿eh? en el año 57... ...posando para amable áreas en el teatro principal.
0: No aparece la expresión en los rostros, a veces vacíos... ...se centra más en la actitud de los y las artistas.
6: Eh, dibujos a tinta hechos a plumilla algunos, otros a, a pluma... ...dentro de la técnica es, es sorprendente el, el papel que empleaba... ¿no? Que, ...que era un papel de alguien que en aquel momento no tenía... ...grandes medios para poder comprar un papel... Pero es sorprendente los recursos que, que consigue disponer en estas acuarelas, en estos papeles, ¿no? la, la forma en la que él traslada las actitudes de todos estos personajes, porque no son casi retratos, porque prácticamente no tienen, no hay rasgos en, en muchas de las, de, de las caras de estos personajes, pero sí lo que consigue trasladar con gran efectividad es... es... ...las actitudes y los gestos.
0: La muestra reúne también 26 fotografías de artistas... ...y que están dedicadas al pintor.
6: Entonces está Celia Gámez, está Antonio Machín... Eh, ...Antonio Casal, distintas... ...personalidades de ese momento del teatro itinerante de los años 50.
0: El comisario de la muestra, la directora del Museo Susana Soto... ...y el concejal de Cultura Jonin Sausti... ...han agradecido a Maru Rizo, compañera de Amable Arias... ...quien se encarga de mantener el legado del pintor... ...la donación realizada al museo. Ese agradecimiento y también destacar esa figura de Maru Rizo... ...que desde el año 84 en que fallece Amable Arias... ...ha trabajado de manera incansable y muchas veces muy imaginativa... ...en impulsar la figura de Amable Arias. Un interesante catálogo completa... ...el proyecto expositivo Jonin Sausti.
6: Textos de Miquel Gurpey explicando, ...poniendo en contexto el teatro principal... Despido Freire... ...y la propia Maru Rizo... ...la que ha
7: realizado la donación... ...también ha escrito una breve carta... ...muy bonita... ...y las últimas palabras con las que... ...se despide en esa carta es... ...todo vuestro... ...yo creo que esa es la idea que hoy tenemos que subrayar... ...gracias a su donación... Tanto el museo como la ciudad a contar con un patrimonio más que va a estar disponible.
0: La exposición Amable Arias en Bambalina se podrá visitar en el Museo San Telmo hasta el 28 de mayo.
1: La séptima edición de los premios Música Bulegoa sigue cubriendo etapas. Se ha cerrado ya el plazo de presentación de propuestas. Se han recibido un total de 120, de las cuales la mayoría son de pop-rock. Ahora comienza el trabajo del jurado especializado que deberá elegir a las propuestas premiadas. Unas propuestas que se darán a conocer a mediados de mayo. Será el de una Fábrica de Errentería. Juan Ramón martí Arena con premios y con música.
7: Euskal Enrico Música Bulegoa reconoce anualmente los proyectos más significativos del panorama musical vasco. El jurado, compuesto por ocho profesionales del sector, ha iniciado la fase de valoración de los 120 trabajos de creadores y grupos vascos. En total se repartirán 10 premios sin ningún tipo de clasificación, de los cuales ocho serán adjudicados por ese jurado especializado. De esas 120 propuestas recibidas, la mayoría son de estilo pop-rock, en torno al 30%, pero también hay proyectos que trabajan el clásico contemporáneo, folk, jazz o la música electrónica, en ese orden. Sin embargo, se incrementa la tendencia de los últimos años, según nos comenta Aitor Bengochea, presidente de Euskal Herrico Música Bulegoa.
8: La tendencia es a fusionar distintos estilos, un poco a estar abiertos a otras maneras de hacer que nos vienen de este mundo tan global, por ejemplo, pues la, la música urbana, también la electrónica, y más que nada a fusionar estilos, ¿no? a crear no tantas etiquetas que antes ya igual las teníamos como muy predispuestas, pues ahora se ve como un amplio abanico y tendencias nuevas. Y bueno, hay también muchos proyectos de clásico contemporáneo, de folk, de jazz, de música electrónica. En general pues hay una amplia oferta ¿no? y con esto pues estamos eh, muy contentos.
7: ...siete de cada diez trabajos presentados son en euskera... ...los trabajos instrumentales representan el 11%... ...y los trabajos en castellano el 10%, siendo el resto los creados en lenguas distintas al euskera y castellano. Por otra parte, si el pasado año predominaron los proyectos liderados por mujeres, por primera vez en la historia de los premios, este año el 42% de los trabajos tienen liderazgo femenino. Preguntado si al estar el jurado compuesto por profesionales de diversos ámbitos de la música vasca le será más fácil elegir a los premiados, Aitor Bengochea nos dice que sí, pero destaca que tiene un gran trabajo por delante
8: es gente experta, digamos, en la materia, es gente que están en distintos eslabones del, del sector musical y sí que conocen el sector desde dentro, entonces es vital también tener como esa materia gris o esa materia crítica. Aún así, teniendo 120 propuestas, pues se suele tener un, un trabajo, la verdad, es que adduo y, bueno, desde aquí felicitarles el, el trabajo que hacen.
7: ¿no? De los 10 premios, 8 los otorga el citado jurado, el noveno será concedido por el Instituto Vasco Echepare, que reconocerá la labor de difusión internacional de la música vasca, y el décimo, otorgado por Euskal Enrico Música Bulego, honorífico reconocerá la trayectoria de una persona, grupo o entidad relacionada con la actividad musical por desarrollar un proyecto destacado en los ámbitos de formación, sensibilización, difusión o producción. Aitor Bengochea dice que no puede dar pistas porque apenas se han puesto manos a la obra.
8: Sinceramente no hay pistas porque todavía no nos hemos reunido para terminar esto. Pienso que cada uno de los miembros de la Junta Directiva pues tendrá sus propuestas, en eso somos totalmente libres. Como solemos premiar una trayectoria de un agente, una persona, un, una entidad que haya hecho pues una trayectoria que queremos subrayar, en eso la verdad es que estamos de buenas porque tenemos un panorama muy rico en escalería. Entonces creo que hasta el último momento pues no, no sabremos cuál es el, el premio.
7: Por otra parte, el presidente de EHMB afirma que el estado de salud de la música vasca es bueno, pero destaca que no hay que descuidarse. Dice que es como un jardín que hay que regar y cuidar muy a menudo.
8: Un sector que, visto desde dentro, se ve un panorama rico, con creadores súper interesantes y propuestas tanto innovadoras como interesantes. Lo único que todo eso, pues nada en un mundo global, que también nos vienen algunos riesgos desde fuera, grandes plataformas o cambios en los hábitos de consumo, cultural, como musical. Entonces, bueno, hay que estar atentos y yo diría que tenemos un huerto, un jardín, digamos, hermoso en el panorama musical vasco, pero hay que regarlo y cuidarlo día a
7: día. Cada premio de música a Bulegoa consta de 2.000 euros y una escultura de Fernando Miquel Arena. Los premiados se darán a conocer el próximo 16 de mayo en un acto que tendrá lugar en Lecuona Fábrica de Errentería.
0: Cultura.eus
1: Esta tarde en Cultura.eus a las 3 y 24 minutos, os traemos un libro. Óscar Bilbao, publicista y escritor bilbaino, presenta Los nietos bastardos de Warhol, una novela que retrata los años 90 en la capital vizcaína con aire, pues digamos, nostálgico y con aire canalla. Óscar Bilbao, ¿qué tal? racha al león.
9: Arracha al león, Galder.
1: A ver, eh, compañero, no sabíamos con qué música empezar. <risa> hemos ido con una de... <risa> hemos ido... No, bueno, hemos cogido esta, yo que sé, ¿no? Que es de, de nuestro fondo de, de sintonías maravilloso, creado por My Samsi. Pero, Óscar, eh, a ver, eh, ¿habíamos pensado en esta? ¿Cómo te hubiera sonado arrancar así, Oscar?
9: Muy bien, si le metes un chun 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 por debajo sería
1: perfecta, ¿no? Sería perfecta. A ver qué te parece entonces este chun 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 chun. <risa> Pues esto nos lleva un poquito a Valencia, las cosas como son, pero bueno. Sí, sí,
9: sí. Va... El mix es perfecto.
1: Vale, <risa> vale, bueno, no, no nos hemos arriesgado a hacer el mix. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar de, de tu novela, sí. Oscar, eh, Los nietos bastardos de, de Warhol, con Tony como protagonista, que deambula por ahí, por, por, eh, por la ribera de Deusto, cada fin de semana, en aquella mítica Columbus. Eh, lo primero que quiero preguntarte, ¿el sello con el que nos mandaste el libro es de verdad de la Columbus o es una falsificación es, que habéis hecho? Es un Remember. Es un remember. El, vale.
9: el sello es auténtico, es la marca, es la antigua marca de, de Columbus eh, tuneada, que nunca mejor dicho, que viene al caso de tunear cosas.
1: ¿no? Vale, pues, vale. Pues es eso. ¿Llevaste mucho tú el sello de la Columbus en, en tu no, mano, en tu muñeca? No, no,
9: no, me pilló un poquito... Bueno, cuento de la introducción, yo fui una vez a la Columbus y fue a entrar y es verdad que te retumba, te retumba a todos, era, era una pasada. Fui con un amigo, fuimos a la barra, eh, nos pedimos un cubata de cacique yo creo que todo el mundo pensó que éramos policías nacionales, porque todo el mundo estaba viendo botellines de agua. Y entonces fue mi única mi única experiencia en la, en la Columbus, pero, pero reconozco que me lo pasé muy bien. <risa>
1: Bueno, y hey, ya las pastillitas que, con las que mandas el libro a la prensa, por lo menos, que es porque tú siendo publicista conoces muy bien ¿no? el mundo del periodismo y sabes estos uh, por cuatro caramelos.
9: y cualquier cosa. Bueno. No, es la Columbus Edition, eh, porque el libro bueno, el libro está en Amazon, pero también quiero que esté en librerías y en otros sitios, entonces me gusta que, el, que las librerías eh, tenga un plus, tengan algo, tenga algo especial. Entonces es la, la Columbus Edition que, que se vende.
1: Bueno, ya hemos hablado un poquito de, de la Columbus ¿no? de, de aquella época, yo creo que desde luego sí que estamos contextualizando un poquito los nietos bastardos de, de Warhol, eh, pero lo que sí tenemos que, que hablar es de su, de su protagonista de Tony, de, de Antonio eh, no sé no sé cómo lo catalogarías tú si como como un guisajo, como un golfo guisajo, o bueno, sin más eh, un joven, ¿no? De, buena gente. de buena gente, ¿no? Yo creo que es buena gente yo creo
9: que es, es un tipo de gente que ha habido mucha en los 90 y y ahora, ¿no? es gente que está buscando salida seguramente y en aquel Bilbao chungo no de los 90, pues buscaba eso, le buscaba salir salir de ahí mm. y ahora pues pues buscaría otras buscaría lo mismo de otra manera seguramente. Yo creo que ahora sería sería ¿no? Sería, sería seguidor de Froilán como, como ídolo máximo, creo yo.
1: ¿Por qué dices que es tan chungo? El Bilbao de, de los 90 Oscar. A ver,
9: era feo. O sea, yo creo que tenemos que reconocer que una ciudad fea, pero viva que creo que es lo que se ha perdido. Creo que es una ciudad mucho más bonita, pero que no Bilbao. ¿eh? O sea, creo que en general muchas ciudades han perdido esa esa cosa que las diferenciaba, esa, esa magia. Mm. Eh, era duro, seguramente. Lo que pasa que con la nostalgia pues, vemos la parte más, más bonita. Pero creo que, creo mm. que era el Bilbao en el, que, en el que crecimos, seguramente.
1: Sí, pero también quizá no también se va perdiendo en autenticidad, no como, como es, los es. propios personajes, la cuadrilla... Pelopo y, y peloco, ¿no? Creo que y luego, pues el resto de, 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 de mujeres y demás, ¿no? Que, que van apareciendo, ¿no? En el barrio y la gente que, que rodea a Tony, ¿no? Esa autenticidad se va perdiendo quizá en la ciudad, pero y en las personas.
9: Eh, seguramente también, no dentro, o sea, yo creo que todos llevamos un Tony un toni dentro, eh, pero seguramente seamos más contenidos hacia afuera. Pero yo creo que sí, ya nada que rascas no es el, el lado salvaje ¿no? de, de la vida que estaba ahí que lo rascas y, y yo creo que todos lo tenemos y basta que, que nos den un poquito seguramente para que, para que lo saquemos.
1: Mm. Vamos a contar un poquito hasta hasta donde se puede, eso mejor eh, tú que nadie lo sabe desde luego, no hasta dónde se puede destripar los nietos bastardos de, de Warhol. La referencia a Warhol es por aquellos eh, míticos 15 minutos de fama y demás, están los programas de... De televisión, no sé, aquí, bueno, en ETV también ha habido varios, el diario de Patricia y demás y todo esto, ¿no? Nos lleva un poco a aquella sí, tele también, ¿no?
9: Esa, esa, esos primeros talent, ¿no? Que, sí. que luego explota con, con Operación Triunfo.
1: Bueno, talent, eh, talk show, ¿no? Era, era una mezcla curiosa, Era una mezcla ¿no? de
9: todo, sí, sí, yo creo que los talent vinieron después. <risas>
1: Incluso sí, algo de era, reality, sí, si me lo Sí, era una contesto, sí, era
9: no, no. esos principios que valía... Pobre. Mira, y ahora que lo dices, lo voy, lo voy a confesar, esa arancha Zarravitia que sale en el libro... Sí es casi Patricia Gastañaga. Bueno, vale. Está inspirado en Patricia Gastañaga, en, en ese programa que era, que era de TV, evidentemente, claro.
1: Uh -huh. Y, y cómo veíamos. Y, y, para, y para Tony, y el resto de personajes, ¿te has inspirado en, en personas reales con las que conviviste o conociste tú en los 90, Oscar?
9: Eh, sí, hay gente, hay retazos. ¿no? Yo creo que los personajes se van construyendo un poco con, con cosas de gente que vas, que vas conociendo y por eso te decía que todos hemos bordeado en algún momento igual ese lado salvaje, ¿no? Y todos hemos conocido gente así, entonces sí hay una mezcla de sí hay una mezcla de gente. Sí,
1: sí, sí hay. Eh, te lo pasaste bien, ¿no? Escribiendo la novela, ¿no? Sospechamos eso, ¿no, Oscar?
9: Estupendamente. No, no, muy bien. Me, me he divertido mucho y creo que, creo que se nota. no Porque el otro día me decía un, un colega que la vía le dice, escribe sin filtros. Pues, sí, seguramente sea lo, que, lo más sin filtros que he escrito nunca.
1: ¿No te has cortado con nada, de verdad?
9: De verdad, de verdad, de verdad,
1: oh. de verdad. De verdad. Y lo he pensado y no, no, no me he cortado. No. Vale, hay, hay, hay cosas súper divertidas, ¿no? El centro del día. Ahí tabarán, diarán de y demás, ¿no? También para para todas las referencias, ¿no? Eh, que vas incluyendo poquito a poco, pues eh, te ha rodeado de. <risa> bueno, no sé si. De, toques. Son... de...
9: de pequeños toques, ¿no? De quiños, que de... el que los. El que es de aquí lo entiendo, ¿no? Y el que es de fuera no orpía, pero bueno, tiene tiene ese punto, ¿no? También de, de guiño, seguramente.
1: ¿Te ves un poco atrapado en esta habla de, de nostalgia que estamos viviendo en, en la creatividad, Oscar?
9: No, no, a ver, bueno, no, y sí. yo creo que la nostalgia es buena, si tiene ironía. O sea, creo que la nostalgia es divertida cuando, o funciona lo ¿no? que es, a, es Mad Men, ¿no? Mad Men decía en la serie que la nostalgia es una enfermedad porque acaba en algia. Entonces, cuando le metes ese, ese punto de ironía, de diversión, creo que es cuando funciona. Pero sí, yo creo que decimos siempre ¿no? que cualquier tipo pasado fue mejor, pero siempre es el nuestro. O sea, que es nuestros 20, ¿no? Nuestro 20, veintitantos y tal. Pero no, no, la verdad es que intento no. O sea, visto con ironía, sí. sino si no, no me interesa realmente esa nostalgia
1: pura. ¿Qué le dirías tú ahora a, a Oscar Bilbao, eh, a, a, a tu a tú, tu, tu, adolescente?
9: Um, que compre cripto. Y que hubiese vendido antes de <risa> antes de la caída, seguramente. Uh, compra ahora y vende antes de, de diciembre de, del 22, ¿no? Creo que sería un gran mensaje para, para el Oscar de los 90.
1: <risa> eh, a ver qué te dice, a ver qué te dice esta canción, que algo de documentación sí que tiene. Oscar.
9: Eso es el, eso es el Bilbotrón. <risa> el Bilbotrón a todo trapo. el momento éxtasis de, de la Columbus.
2: Ajá. ¿Tú, tú, tú, eh, qué
1: coche tenías tú? Bueno, si es que tenías coche. Eh. Sí. Eh, yo tenía un R5. Ah, tenías, tenías un R5. Eh, vale. Un R5
9: heredado de, de mi padre, claro. Uh, y luego Marbella. Vale. qué año me pillaría eso? Pero por ahí, por ahí andaba.
1: Claro, choca un poquito porque le pones a, al protagonista, a Tony, ¿no? En, en Bilbao a la vieja y demás, eh, pero con un Golf, aunque sea de, de segunda mano.
9: Sí, el Golf era aspiracional, ¿no? O sea, yo creo que, que era un poco, aunque estuviese tuviese 800.000 kilómetros de segunda mano totalmente descojonado, pero era un Golf, ¿no? Yo creo que era el anuncio. Igual invertir a la parte publicitaria, ¿no? Del hombre que lo perdió todo en el casino y tal. Mm. Pero creo que sí, era un coche aspiracional de la época. Mm. O pues igual acabas con un Seat León, ¿no? Pero...
1: Hmm. Hay, hay cosas que no han cambiado demasiado, quizá, ¿no? Porque sí que podemos encontrar eh, personajes o personas ¿no? reales como, como el propio Tony trabajando actualmente en un supermercado, lo mismo que, que le sucede a él.
9: Sí, sería un repartidor de Amazon, ¿no? sería Globero, o sería sería algo así, sí, sí, claramente. Hmm. Eso no sé si es que incluso no se ha cambiado, a peor posiblemente también.
1: Y la fama, porque estamos en vivimos ¿no? en la época de, de influencers y demás... Entonces, la fama parece que, que la daba exclusivamente la, la televisión, aunque fuera para, para dos días. ¿Ahora cómo crees que, que ha ido cambiando eso? Te iba a decir evolucionar, pero...
9: Cambiar, todo se dejado, en cambiar, <risa> en cambio, ¿no? ¿cómo ha ido cambiando es eso? Bien, bien, ¿no? sí. Sí. Eh, claro, la fama era seguramente más difícil, era más larga, porque la fama de la tele o de la radio era la fama de la tele, sobre todo. ¿no? O sea, ha salido en la tele. Joder, ha salido en TikTok, pues tampoco tiene ningún mérito, ¿no? Cualquiera sale en TikTok, ¿cuántos, cuántos te siguen? Se veían miles de personas. Entonces, la búsqueda es la misma. Eh, ahora, sea más de seguramente, sea más democrática el acceso, pero también es más difícil de, de conseguir y es infinitamente más efímera, claro, muchísimo más efímera que antes.
1: Mm. Y la droga, porque la droga también está muy presente, no hemos comenzado hablando ¿no? de, de esos caramelitos, pero bueno, eh, estabas ahí ¿no? emulando un poquito ¿no? a, a las pastillas y demás, ¿no? de qué dicen ¿no? que, pues que, que, que podían rular en, en espacios como los que transcurre la, la novela y demás. Y, y las drogas, cómo, cómo han ido cambiando y cómo han ido afectando a, a la sociedad y a la juventud en este caso, ¿no? que, que Tony representa pues, la juventud de toda una época.
9: Yo creo que a mejor seguramente... Yo creo que tuvimos los años chungos malísimos de la heroína, evidentemente. Luego tuvimos los, los años más pastilleros, que pueden ser esos 90. Y yo, sinceramente, creo que la gente joven ahora se droga, se droga menos. ¿no? Yo creo que es la sensación que la sensación que tengo. Entonces, yo creo que ahí como sociedad sí, sí hemos evolucionado y creo que hemos que hemos mejorado bastante, por lo menos en conocimiento de lo que, de lo que había o de lo que hay.
1: Oscar, Los Nietos Bastardos de, de Warhol eh, es tu primera novela, eh, no en cambio, claro, tu primera publicación, ¿no? porque has escrito eh, un mogollón de, de manuales publicitarios. ¿Cómo se pasa uno de, de escribir sobre marketing, branding y demás a crear un personaje y toda esta historia y esta trama de, de ficción que has levantado?
9: Bueno, al final todo es ficción, ¿no? O sea, yo creo que me paso el día escribiendo ficción porque me paso el día escribiendo publicidad. Entonces, eh, me gusta el salto y y me divierte, ¿no? me divierte ese, esa parte, seguramente cuando escribes ficción, ficción de verdad, pues eres eres más tú, ¿no? Como decías tú, antes, puedes quitarme los filtros, no no tengo que ponerme la piel de nadie para para escribir de una marca o de un consumidor o de lo que sea, entonces es mucho más libre y, y mucho más divertido, igual por eso me suelto más, seguramente cuando cuando escribo ficción
1: esto que has dicho es un poco delicado, Oscar, porque has dicho que todo es ficción. que es decir que la publicidad lo que se nos vende es ficción también?
9: La publicidad nos vende un estilo de vida. No sé si ficción, pero desde luego es un estilo de vida ideal. Con lo cual, a partir de a partir de eso, que no es que no es que sea mentira, que no, yo creo que la publicidad no miente, la buena publicidad no miente, desde luego, pero sí te está vendiendo un, un estilo de vida que seguramente, desde luego, es aspiracional y este y alejado de, de la realidad. O sea, le hemos quitado la parte fea de la realidad, seguramente, a, a todo lo que contamos.
1: Hmm. ¿Has tenido eh, referencias e influencias eh, de otros trabajos literarios a la hora de, de escribir esta primera novela, Oscar?
9: Pues yo leo, leo mucho. Bueno, esta es la segunda, porque escribí un libro de relatos que era Ultramarinos y Coloniales. Eh, pero esto yo leo mucho, le, me, encanta, me encanta la sátira, o sea, yo creo que para mí es un, un género con el que más me, más me divierto. ¿no? Y, y aquí pues, se puede ir desde, desde el mundo today a Mongolia, a Pantomima, full eh, y por supuesto ya eh, la conjura de los necios, pero tampoco tampoco voy a aspirar a tanto, ¿no? vamos, a, vamos a quedarnos en algo más, más abajo, pero sí, o sea, leo mucho y leo, leo mucha sátira porque me, me divierte mucho. ¿no?
1: ¿Tienes algún proyecto más de ficción entre manos o en mente?
9: Eh, sí, tengo una novela, pero es que yo creo que escribo estas novelas cortas para no, para no enfrentarme a la grande. ¿no? Es como um, Voy escribiendo otras cosas, tengo ahí documentada, la tengo preparada, tengo mi cuaderno, tengo mis personajes, tengo mi, mi arco narrativo y tal, pero, pero cuesta más, cuesta más. más. Eh, igual es también influencia de la publicidad, ¿cierto? porque cuando escribes publicidad, entras y sales de las cosas, ¿no? Los, las cuñas son cortas, eh, las campañas son cortas y el largo recorrido pues es más es más difícil, entonces, pero está ahí. Está ahí, yo creo que es mi propósito de, de, de 2023, por lo menos, sacarla, no sé si terminarla, pero sacarla adelante.
1: Bueno, te iba a decir que te quedaste un año por delante. Mentira. 10 me meses, ¿no? Sí, sí.
9: Eso, eso pensé en enero. Que tengo un año por delante. Sí, digo, claro. ya, ya me queda un, un mes y medio menos. Pero exacto,
1: bueno. exacto. Um, y, ¿Y música? ¿Has escuchado música para, para la escritura de la novela?
9: Eh, sí, sí. sí escucho, escucho mucha música y he escuchado mucha, mucha electrónica para, para meternos. Eh. Yo creo que la, bueno, la ponía de fondo ponía muchas veces. He escuchado mucho Carmina Burana, que es parte importante de, de, del libro y tal. Y es que Carmina Burana es un subidón los ha de hecho cuando, eso estaba ahí en la Columbus, cuando has puesto ese ese corte sí. claro, imagínate eso a las 5 de la mañana, a las 5 y de repente te meten ahí todo el vapor, todo el humo, te meten todas las luces y empiezas a hablar carmina burana, eso es un subidón absoluto, ¿no? De, de todo entonces sí, sí yo suelo escribir con música además porque me, me gusta
1: Bueno, pues eh, Oscar Bilbao, ha sido un placer tenerte esta tarde en cultura.eus de, de, de Radio Euskadi, ¿te vas a disfrazar por cierto, ahora que estamos en carnavales y demás?
9: no no soy de no soy de disfraz de me habré disfrazado tres veces en mi vida más o menos y no,
1: tres veces en tu vida en tu vida
9: sí sí en mi vida en mi vida tres veces ya pero de, cha estoy... de chaval y así tampoco sí de chaval de, de, ah. de chaval de veinte veintitantos tantos años yo creo que, que sí o sea que en mi cole pues yo creo que en, los años, en aquellos años no nos disfrazábamos evidentemente eh, claro, cuando ya empiezas a tener 15, 17, tus primeros carnavales, pero pues yo creo que tres veces o así, o sea, no no es una cosa que me, que me vea. O sea, a vale. tira, pero luego, o sea, no, hacia afuera me cuesta más, digamos.
1: Mm, vale, vale, bueno, y pues nada. Que no sé, no sé qué. Que, cuál sería el grupo que, que más represente para ti a, a Bilbao, que es eh, la gran protagonista, ¿no? Junto a Tony de, de tu novela. Joder,
9: eh, vamos a ver, por supuesto, Platero. Eh, eh, pues el platero seguramente de, de, aquella, de aquella época y ya si nos ponemos más un poco nostálgicos joder pues diría que la 8a ¿no? si nos ponemos en aquellos años eh, para mí era como referencia y me parecía súper avanzado joder lo ves ahora y es
8: y es mega moderno
9: no o sea, eh, tú escuchas ahora cualquier cosa de la 8a es casi ¿no? le metes un ritmillo nuevo el, el fondo ese del que hablábamos antes y las letras y la parte transgresora es, es, es mega moderna yo ¿no? te diría que la 8a
1: bueno, pues mira, otro día te saludaremos entonces con la Ochoa. Óscar <risa> Bilbao, lo ha dicho, un placer y... Igual, y te esperamos por aquí pronto. Agur, sí, de acuerdo, es venga, que recasco, pues. agur, agur. Wow.
0: Su auto a e e es rico según que Cuchabank era ver precio a objeto esquero. Conchulta tu a pedirle arena a muchos e agüre promocióas para Información que llegó irubicoysa punto
2: es. un suicidio.
10: Todo lo que tiene nombre existe. Irati, una película de Paul Urkiago con cinco nominaciones goya.
6: El bosque es sagrado.
10: Irati. ...del mito a la leyenda.
2: 24 de febrero, solo en cines.
5: De la mano de EITB. La jungla sonora dedica su monográfico de este sábado... ...a las reediciones de singles de grupos previos a la movida madrileña. El sello Snap Records recupera viejas grabaciones de bandas de los primeros 80 que se adelantaron a la movida. Bandas tan interesantes como Polanski y El Ardor, Tos, Paraíso o Los Modelos. Análisis de las reediciones de singles de grupos previos a la movida madrileña, este sábado a medianoche, en otro monográfico de Fernando Segúndez para La Jungla Sonora, solo aquí, en Radio Euskadi.
0: Sonora con Joseba Martín. Cultura.eus Cultura. <tose>
1: Diego El Cigala presenta hoy en su concierto el 20 aniversario del disco Lágrimas Negras. Será en El Baluarte. Lágrimas Negras, el álbum que vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo y contaba con la colaboración de artistas de la talla de Alicia Keys, Alejandro Fernández, Chavela Vargas o Lila Downs, entre otros. El concierto de hoy en Baluarte será a partir de las 7 de la tarde y todavía quedan entradas a la venta.
5: De noche brinca la verja.
1: Y otra conci otro concierto, otra cita, en este caso para el lunes. El grupo Beira va a llevar al teatro a Arriaga de Bilbao su insólita sensibilidad. Las personas asistentes podrán disfrutar en proximidad de este grupo que nació con la vocación de plasmar esa tradición por la creación oral tan propia del versolarismo y llevarlos a otra dimensión mediante la música tal y como nos lo cuenta Iker Zabala. Yeah. Well.
3: El grupo Beira tomará el teatro Arriaga, pero no su escenario principal, sino el foyer. Tal como nos cuenta el autor de las letras de Beira y también una de sus voces, John Martín, es un lugar acorde a la esencia de este grupo ajeno a las convenciones.
11: Beira, belez, da. Hoy, e, goemanal, dibatetiz, camporaco, zerba, eita, legia. Beira, e, letretatik, había atzenden música tal de bat, Había ba. e, punto ideje izan zen, bercho, sorta, oiek, música, lagunduta seguraz, kiba, bizitza, berri bat, bizitza, luzeago bat, edukizi, Zacetela.
3: Martín, que es también bercholari, explica que este es un proyecto nacido en 2006 que ha crecido año a año de forma llamativa.
11: A pura berchocentrista se engarajar tan proyectúa, vayápisca naka, vayápisca naka, veré dimincio musicalá. A eh, un dits en juanda, le nengo dits posteracos alto en enun, eh, tagueros tike seis personas está
1: Entre
3: los géneros, Beira destaca la diversidad y evita el encasillamiento. encasellamiento.
11: Cantabatzuk jebi ikutu marcatua daukate, jebi balaba ikutu eh, navarmena. Bada kagu adives joko dugun kantatako bat, auzola saia, rapean eh, salikatu daitekena. Beste batzuk nabarmen adives drailean disko aseguraski, bai en barruan salikatu daitekela.
3: Y en cuanto al concierto de Bilbao, se podrán percibir los ecos de uno de los grandes referentes de las letras en euskera.
11: Eres visitan izan da Xavier Lepe. Doctor Egotesia berari buruz egin, no? beri letrai buruzkoa. Beirak eh, proyecto bat bat, zeber, aman eh, eskuartean. Eta, bexen, Xavier Leeteren eh, kanta ezagunak eta, eta ez ezagunak eh, musikatzea. Ahietako batzuk izango ditugu, pare bat azoko ditugu.
3: Junto a John Martín estarán en escena en Alarriaga Igor Arrua Barrena, Iratio Triosola, Urcio Lasiregui, Miquel Arrua Barrena y Gary Amondarain.
1: Veira, beira. estarán el lunes en el Teatro Arriaga de Bilbao a continuación. No sé, de música, pues eh, puede que hablemos, puede que hablemos de, de teatro, puede que hablemos de, de la vida, puede que, que hablemos de, de poesía, puede que hablemos de, del
10: tiempo, de muchos sentimientos. Yo, sinceramente, Dime. ya que veremos de Viera, Vieira, Vieira, Beira, Vieira, Vieira. Beira. Beira. ¿Crees que hablemos
1: de Vieira? De comer. De comer. De comer siempre sí, bien. Sí. A, a pesar de acabar de comer. ¡Que llega aquí Félix Linares! ¡Opa! Mm. Bueno, mito Corón con Chico A mí no deja de sorprenderme esta canción tan maravillosa. A mí cada día me gusta más. ¿Verdad, Félix? Sí. Bueno, tenemos que ir a un concierto ¿eh? de los chavales, ¿vale?
10: Cuando yo qué sé, que ya
1: nos invitarán, ah, no sé, bueno, que nos digan, o sea, bueno, diga, diga, sí. vaya. O sea, ya, bueno, ya pagaremos la entrada, por supuesto, que ya nos dirán, sí, oye, sí. que el concierto es mañana, tinta. Sí, sí. Vale. Bueno, ¿quieres que hablemos de comida?
10: No, no, yo vengo ah. aquí a hablar de cine, cada uno de lo que sabe. <ríe> Tú de comida sabes mucho. Eh, eh. Igual más que decir, también te lo digo. ¿Cómo es con la mano derecha o con la izquierda, por cierto? ¿Cómo con la derecha? Yo soy diestro. Vale, vale, vale. vale, Lo que pasa es que ahora la tengo un poco es, es, estropeada y como con la izquierda. Pobre, ¿no? pero no, no, no quería hacer, ¿no? No Me quería hacer. Quería meter esa, el dedito de, y la... Venga, no vale, vale. En vamos fin. a hablar de
1: cine, que no hace falta manos... Bueno, ni para un director de cine, te voy a decir, porque un director de cine, una hace, directora... Hace,
10: así Y, sí, y tiene eh, pinches claro. que le hacen el trabajo. Sí, de, de hecho, no suele estar ni detrás de la cámara, está ahí viéndolo ah, todo en un monitor. El monitor. Ah, ¿Qué, qué vida más perra la del director de cine? Bah, bueno, como la del crítico, que se sienta ahí en la butaca... Y sufre lo suyo también, por tener que soportar según qué cosas. No es el caso de esta semana, ¿eh? o sea, que ah, qué bien, tampoco vale. he sufrido. Pero tampoco me he entusiasmado tanto. Vaya. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo he visto dos películas esta semana que mm. me han dejado así como tibio. Y luego te hablo de una de la semana pasada que no hablamos por el asunto de los Goya. Ah, vale. Y que me gustó más. A de están, creo que no. Vale, vale. Almas en pena en Nisherin.
1: Vale, vale. Nisherin, pero, pero hablemos de, de Oro Puro, esa peli oro, oro puro. alemana. Vamos a contextualizarla con un fragmento del tráiler. Qatar
2: 415. ¿Qué es 415? Es mi número de preso. Joder concéntrate de una vez ahora eres Jatar
1: pues aquí tenemos la historia de, de Jatar, Jatar sí, ¿no? este, este, rapero. este rapero sí, bueno que, que llega a Alemania y demás ¿no? de, de una prisión, como, como decía ahora de una prisión iraquí, ¿no, Félix? bueno,
10: en realidad, a ver, la historia es más compleja porque él en realidad, aunque es de procedencia oriental, también eh, es alemán entonces lo que le pasa es que se ve metido en una serie de catastróficas desdichas que ocupa la parte de la comedia de la película, porque durante gran parte la película es humorística. De hecho, a este tío lo que le pasa es que, es que lo cuentas y ya te partes la caja, que pierde un cargamento de cocaína líquida. Pero en lugar de que se lo quiten unos gángsters o que tenga un accidente horrible, es que simplemente las cajas en las que lleva la cocaína... Como está lloviendo mucho, se les rompe el fondo y se caen al suelo y pierden la cocaína. No. O sea, igual eso es verdad, pero es tan ridículo que te quedas así pasmado. A continuación, trata de recuperar el dinero y empieza a hacer planes cada vez más absurdos para robar algo que, que le permita sa salir adelante. Y entonces se monta al final una operación que falla un día, falla el siguiente, falla la semana siguiente... Y al final, cuando dan el golpe, pues les pillan a todos y acaban en, el, en la cárcel. Lo que pasa es que ellos se escapan, acaban en Irak, al final los deportan, vuelven a Alemania. Es todo un cachondeo de película. Vale, pero hay que tomarlo como, como, como una sátira porque estamos en, en comedia, desde luego. sí que está. No, al final es la biografía del rapero este, pero que le pasan cosas divertidas. Ah, bueno, vale. divertidas para el espectador. Igual a él no le hizo, maldita la gracia, ver la cocaína líquida diseminada por el suelo mojado. Pero bueno. <risa> Supongo que no. No, no. Su intención no era, desde A mí me ha luego. sorprendido porque el director es... Bueno, a ver, me ha sorprendido relativamente, ¿no? El director es Fatih aquí, que también es de origen oriental, pero que lleva en Alemania 3.000 años aproximadamente y que ha hecho películas muy potentes como Contra la pared, Al otro lado, otras más divertidas como Soul Kitchen, por ejemplo, y En la sombra, que creo que es la última suya que he visto. Y es un tipo... Ah, de una cerada visión social incluso cuando aborda temas divertidos no o sea que aquí efectivamente nos está contando estas astracanadas pero lo que cuenta ocurre en una situación social muy determinada ¿no? claro. y entonces bueno, y luego es una película muy bruta, de esas en las que de repente salen las pistolas a relucir y hay como una especie de masacre, yo qué sé es una, es una película un poco desproporcionada por las, por las costuras, ¿no? No sé, eh, a mí desde luego me está resultando atractivo lo, lo que cuentas yo lo cuento muy bien. Sí, eso,
1: eso también es cierto, pero acabamos de, de charlar ahora con el autor también de Los Nietos Bastardos de, de Warhol, ¿no? Que bueno, yeah. que también tiene un, un, ese puntito sí. disparatado. Es que la demás, vida es no disparatada sí.
10: y, y lamentablemente también trágica, ¿no? Entonces cierto, se claro. las dos cosas y al final te, te encuentras riéndote de cosas que no te apetece nada reírte de ellas. Mm, no pero sé. bueno, el cine es la vida, compañero. El, el cine es la vida, compañero. Y la vida... Es como el cine.
1: Eh, sé que no quieres hablar del triángulo de la tristeza que se estrena también este fin de semana. Es que no, lo he visto. no lo has visto.
10: No lo has visto. Pero me gusta mucho el director. Ah, Te gusta el director. Después vale. me pareció fantástico. Vale, vale vale, sí. vale, vale. Ah,
1: pues a ver si nos hablas de ella. Vale, vale. La semana que viene, Parece cuenta que con que ello. Eres como muy exagerada y tal, pero tiene una pinta estupenda.
10: Claro, es la historia de unos ricos que alquilan un yate superatómico. Bueno, habréis visto el tráiler. A mí hay una secuencia del tráiler que ya me parte la caja cuando la rica le dice al capitán Buddy Harrelson: Tendrán ustedes que limpiar las velas. Mira, bueno. señora, este es un un barco a motor. Y dice, bueno, bien, será a motor, pero limpien las velas. Y dice, sí, señora. Nosotros limpiamos, limpiamos las, las venas, velas. Estaría bueno. A mí el momentito de H&M Valenciaga. <risa> <risa> sí, sí, no, no. La película tiene una pinta estupenda. Y ese es... El tráiler está ocupado prácticamente por la primera parte de la película, porque luego el nate naufraga. Toma ya spoiler. Es un Titanic. Bueno, pero está en el tráiler. Eh, está en el tráiler sí, también, sí. sí. Y acaban todos en una isla, en plan náufragos. A ver quién es ahí el poderoso. El rico... O el que tiene capacidad de supervivencia, ¿no? Tiene muy buena Las pinta. Las cosas se cambian. Sí, sí. A mí, pinta, si visteis bueno. *The Square, que es una película que no gusta a nadie, pues sabéis por <risas> dónde va la historia esta. Bueno, pues eh, a ver, la semana que viene hablaremos que viene, del sí.
1: triángulo de la tristeza y hablemos ahora de los *Fabelman* y un poquito de *Spielberg*. Siempre viene bien. Bueno, *Spielberg* a es un clásico.
0: Las películas
2: son sueños
0: que jamás olvidas. Sammy?
1: Estamos hablando este año, además, mucho de la Berlinale y demás. Bueno, mm -hmm. oso de, de honor para Spielberg. Sí. Y está, bueno, pues... Estos esa... alemanes que se rinden al capital de aquí. <ríe> se ha puesto tierno eh, el hombre. No, sí, se ha puesto tierno. Y parece que, <ríe> que sí, ha hecho algo, que no sé, autobiográfico o semi-autobiográfico. Sí, no sé, ¿hasta dónde cuenta realmente su vida o ¿no? ¿No? no?
10: Esa infancia, esa juventud bueno, y ese amor por el cine. Al margen de anécdotas está claro que el personaje protagonista es él, que es el típico niño pesado que va todo el día con la cámara al hombro... ¡Eh, ahí está, ahí Sonríe, tírame la pelota y tal. Y él le graba, ¿no? Y, y bueno, pues es verdad que, es, según ha confesado él más de una ocasión, él era el niño pesado que con el Super 8 iba allí a dar la tabarra a todos los familiares, grababa todas las fiestas, las excursiones campestres, absolutamente todo. Bendito niño pesado, también te voy a decir, ¿eh? que sí, le debemos si momentos la... estupendísimos. A sí, 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 la verdad es que es el típico cineasta hecho a sí mismo después de ver 3.500 películas y curtiéndose en todo esto. ¿no? Es curioso, ya lo había dicho en alguna ocasión, que él, el primer shock que tuvo en el cine fue con la secuencia del tren eh, del mayor espectáculo del mundo. Y aquí lo hace realidad también, lo cual le lleva a filmar un tren de juguete que tiene y eso. Y al mismo tiempo cuenta la historia de sus padres. No sé hasta qué punto es realidad ese triángulo amoroso entre sus padres y un amigo de sus padres. Pero en cualquier caso queda bien y no pasa nada. El, la imagen que da de la madre de los Faberman, quién sabe si la de los Spielberg, es muy poco complaciente en ese sentido. Sí, bueno, la trata como alguien inestable y que no sabe eh, conciliar la realidad con sus apetencias. Mientras que la figura del padre es, tirando a tontito, un supergenio de, de las matemáticas y de las ciencias, pero un tipo que se maneja mal, ...en la vida social... ...y sin embargo se comporta muy bien con los niños... ...y lo que hace es obviar a sus hermanas... ...las tres hijas del matrimonio... ...que componen con el protagonista de la familia... ...aparecen pero es como si no aparecieran... ...no tienen carácter... ...no tienen nada, nada que contar al público... ...y bueno, pues todo está orientado a esa secuencia final en la que el futuro genio del cine se encuentra con el entonces... ¿Con E.T.? Eh, no. no, mejor, mejor. Se encuentra con John Ford, el, al que ah, adora vale. y entonces eh, es su primer paso en Hollywood. Él ha contado que se encontró con John Ford y que le contó la, la anécdota que cuenta en esta película acerca de dónde está el horizonte. ¿no? Si el horizonte está abajo, está bien. Si el horizonte está arriba, está bien. Hay expectativas, hay emoción. Si el horizonte está en el centro, es una mierda. Cito literalmente, ¿eh? no me estoy inventando las palabras. Sí. Y bueno, pues es otra anécdota. Pero la película, eh, a ver, ya solo faltaría que Spielberg hiciera una mala película. La película no está dotada del toque del cineasta rompedor, que ya no puede ser porque tiene 76 años y tampoco estamos ya para bromas de ese tipo, ¿no? Pero bah, es un ejercicio de nostalgia que no te maltrata demasiado como espectador, pero tampoco te da ningún ánimo de ningún tipo. O sea que, bueno, ya salí del cine diciendo, vale, Spielberg, ya, ya está bien, tu testamento. Yeah. ¿Le llamaste a Steven? Un, un WhatsApp tú no usas, Félix. Eh, no, no no lo uso, pues si no sí. lo hubiera mandado. Le hubiera mandado un sí, sí. Oye, que nos quedan dos minutitos y sí. hay una peli que quieres comentar que no... no. Sí, te quería comentar lo de Almas en pena, ni Sein, porque a mí me parece una película muy estimulante, ¿no? Es una película que parte de una anécdota aparentemente trivial. Dos amigos, uno de ellos decide no volver a hablar con el otro eh, porque le carga y porque le quita tiempo y no quiere perderlo en conversaciones con él, quien no tiene un amigo pelma, ¿no? O sea, quiero decir que todos los espectadores se, se solidarizan con sí. ese personaje. Pero luego las cosas se van complicando, se van complicando y no puedes... Mmm, perder la, de vista el hecho de que los tontos son tontos, y que cada vez hacen tonterías más grandes, ¿no? Y el personaje de Colin Farrell es que se comporta como tal, es que es tonto, y entonces cada vez la cosa va adquiriendo caracteres más brutales, más salvajes, que hablan muy mal del ser humano y de su capacidad de, de afrontar la realidad. Y en ese sentido me ha parecido curiosita la película, además con ese balance que significa la hermana del personaje de Colin Farrell, que pone un poco de sensatez en la cabeza de estos dos atontados. Y, bueno. Y me lo pasé bien, vaya.
1: Bueno, te lo pasaste bien, ¿no? Sí. Con almas en pena en, en sé que estás deseando eh, ir a ver al cine también La novia de América.
10: Efectivamente. Efectivamente. <ríe> sí, vale. pero por miren y barburen. Ah, vale. No, yo iré a ver el triángulo de esto y ellas hablan que es otra película que se estrena este fin de semana, hoy mismo, y que merece la pena. Esos son mis objetivos primordiales. Luego ya igual acabo viendo Ant-Man y la avispa ¿Quién sabe? A mí me han pasado cosas de esas. Bueno, te esperamos aquí la semana que viene, porque disfrazarte no, no, feliz. Disfrazarme tendría que ser algo de cine o así. Es carnaval, no
1: sé, de Spielberg es fácil, ¿no, tío? Una
10: barrita. Me una barrita de tal. Pero tampoco es un personaje muy guapo, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú que sí? No sé, yo... De T, ¿De de
1: De tiburón, de tiburón,
10: de tiburón,
9: tiburón. Venga,